0: Bienvenidos a la semana número 31 de En Contexto. El día de hoy es jueves y vamos a hablar de crédito Justo y el préstamo que sacó de Suiza. También vamos a hablar de las acciones de Mercado Libre para ayudar a sus consumidores y finalmente Rebus Technology y sus tres implementaciones en una semana. Como siempre, yo soy su anfitrión César Miramontes y el día de hoy mi co-anfitrión es Víctor Cortés. Víctor, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien César, ¿tú qué tal?
0: bastante bien, ¿eh? Fíjate que he logrado desarrollar una dinámica en la que termino de trabajar, apago todas mis cosas y me voy a tocar el teclado y estoy disfrutando muchísimo alimentar el lóbulo derecho de mi cerebro. Entonces, sí es el derecho, ¿verdad?
1: El... Sí. Sí, el creativo. El creativo, ¿no? Sí. Justo. De hecho, yo también estoy aprovechando esta cuarentena para retomar viejos hobbies. Consejo. No les No les recomiendo intentar bailar breakdance después de 15 años de no hacerlo. Este... <risa> Pero bueno, me sirve para, para, mantenerme, para mantenerme en forma.
0: ¿De verdad intentaste bailar, bailar breakdance?
1: Intenté hacer algunas cosas que hace tiempo me salían más o menos un par de, de flips, pero no salieron tan bien como esperaba.
0: <risa> y ¡Qué triste! Es bien difícil notar cómo tu cuerpo ya no hace lo que solía hacer anteriormente. Yo hace como un mes agarré un balón de básquet, me puse a tirar y me dolió la espalda cuando quise saltar. Dije, no, hasta aquí, ya no soy basquetbolista, se acabó mejor vamos a producir un podcast. Con todo esto, antes de comenzar, me gustaría recordarle a todos nuestros escuchas que nos compartan en todas sus redes sociales si consideran que el programa está aportando a esta visibilidad del ecosistema de emprendimiento, tecnología y capital de riesgo. También recordarles que tenemos un canal de YouTube por si su manera de escuchar podcast es diferente a solamente escuchar por medio del transporte. Y finalmente, acuérdense que tenemos esta dinámica en la que nos van a mandar sus respuestas a mi teléfono personal para ponerlos en el siguiente programa, los más interesantes. Estas preguntas, si no se acuerdan, también lo estamos publicando en redes sociales para hacer este recordatorio. Tengo varios insights interesantes sobre qué consideran que es la industria que va a sacar ventaja de esta situación, qué industria va a sacar ventaja cuando esto termine y obviamente la perspectiva del panorama a través de lo que está sucediendo actualmente ¿no? con el coronavirus.
1: Sí, sería bueno que, que le recordaras a la audiencia tu número quizá. Creo que la mayoría no está manejando en estos momentos, entonces... Para hacer las cosas más prácticas.
0: Es una excelente idea. Mi teléfono personal siendo una lada de México es más 52 81 1965 0908. Lo repito por si lo dije muy rápido. Es más 52 81 1965 0908. Es la de Monterrey. A veces creen que soy banco cuando marco. De hecho, alguien me marcó a las que como... 12 de la noche, un teléfono desconocido, <ríe> súper okay. raro y yo estaba, estaba yo tocando el teclado, de hecho, y que empezó a sonar una videollamada, y yo, ah, pues, ha de ser Víctor, necesita algo, ¿no? Pero, o sea, cuando contesté, me di cuenta que yo estaba con una camiseta sin mangas, todo, pues, desaliñado, porque eran las 12 de la noche, y estaba tocando el teclado mientras todos en mi casa dormían, y sí fue como, un minuto, este teléfono no lo conozco, y di mi teléfono para que me mandaran voice notes, <ríe> entonces, al final nadie contestó del otro lado, entonces se cayó la llamada, pero... Finalmente, recuerden, esto no es llamada, es un mensaje de voz el que se tiene que mandar y pues con todo esto creo que ya podemos empezar con nuestra primera noticia y nuestra primera noticia es en México. En México, ¿qué está pasando? En México existe esta startup esta fintech que se llama credit justo y credit justo pues un poco de historia antes de explicarles la noticia es que credit justo hace un año ya había levantado en marzo del 2019 100 millones de dólares en deuda con goldman sachs cinco meses después levanta capital por 42 millones de dólares también con goldman sachs y point 72 ventures ahora la noticia como tal es que Credit Justo acaba de sacar otro préstamo, de nuevo en deuda, no es en equity, de 100 millones de dólares con Credit Suisse Group. Y este préstamo pues es con la intención de apoyar a todas estas pequeñas y medianas empresas que en este momento nos están escuchando y se las están viendo muy difíciles con la cuestión del trabajo en casa y la reducción de ventas y la reducción de todas estas operaciones, ¿no? El mantener a flote los emprendimientos en etapas difíciles, ¿no? Lo cual es súper bueno por parte tanto de crédito Justo como de este corporativo suizo. El estar conscientes de una necesidad de préstamos ahorita que está súper complicada la situación. ¿Tú qué opinas, Víctor?
1: Definitivamente. Como hablábamos en el episodio pasado, y algo que yo mencionaba mucho es que todo tiene una doble cara de la moneda, ¿no? No siempre en una recesión a todos les va mal por parejo. Hay empresas que prosperan no solo a pesar de la crisis, sino gracias a la misma. Y definitivamente las empresas de préstamos son algunos de los participantes suertudos que están posicionados en esas ventajas. De la crisis. Actualmente las empresas la, se la van a ver muy difícil pagando nómina, manteniendo ciertos gastos en capital de trabajo, eh, gastos fijos que no pueden disminuir o bueno, se está viendo que se hace, pero no se pueden disminuir de manera tan fácil. Entonces, definitivamente estas empresas que ofrecen crédito están ahí para suavizar un poco la caída. Lo que me preocupa es que eventualmente esto se puede convertir, no en salvar a las empresas, sino en retrasar un poco su, su muerte, por así decirlo, ¿no? Y bueno, se puede ver que algunas empresas de, de préstamos hoy en día ya están ofreciendo préstamos que te ayudan a, eh, a subsistir ciertos periodos de liquidez en los que quizás necesitas cierto dinero y eventualmente en un corto periodo de tiempo se los repagas, los famosos micropréstamos pero tienen tasas de interés altísimas que pueden llegar hasta el 4.000, 5.000%. Entonces, me preocupa llegar a ver esto en un futuro en el que las empresas aún no están 100% recuperadas de la crisis y llegan los créditos a cobrar. Ese es, esas son las cosas que yo estoy observando, pero definitivamente de que van a ayudar a suavizar un poco la caída en estos momentos, definitivamente.
0: Sí, es, 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 se escucha medio mal. El decir, el alargar la muerte, ¿no? Pero también, como que requiere de criterio del mismo emprendedor el saber la viabilidad. La cuestión aquí es que no puede caerse por una situación de una pandemia, sino tal vez por una toma de decisiones, digamos, ¿no? Entonces, también entra el criterio de crédito justo al momento de aprobar estos créditos y ver, pues, realmente la efectividad de, de, de un pago, ¿no? Correspondiente.
1: Sí, definitivamente. El, hay, lo que yo considero es que los emprendedores. No van, a, no van a pensar como, como tú quizá lo estás planteando de, bueno, tengo que ver el criterio para ver si realmente soy aplicable o, o, o elegible para, una, para un crédito. No, un emprendedor simplemente va a decir, necesito salvar mi empresa, necesito pagar nómina, necesito pagar otros gastos, voy a aplicar para conseguir un crédito. Con esta visión cortoplacista... Que pues obviamente, y, y hay una frase que a mí me gusta mucho, que probablemente es la frase con la que muchos emprendedores se rigen y es vivir para pelear otro día. Entonces, quizá no ves, bueno, voy a tener capacidad de pagarlo eventualmente, quién sabe, pero lo necesito ahorita, definitivamente lo voy a solicitar. Y el problema con eso es que no solo puede llegar a perjudicar en un mediano plazo a los emprendedores, sino que estas mismas plataformas, en digo, en caso de que se aprovechen y algunas empiecen a implementar estrategias de, de predatory lending o algunas prácticas menos, menos transparentes, esto lo único que va a generar es que en un futuro las empresas que fracasen, porque eventualmente va a pasar, va a haber empresas que van a, a fallar, ¿no? Las empresas que fracasen y no puedan hacer el repago de su deuda, simplemente va a incrementar la morosidad en las métricas de estas empresas de préstamos. Entonces, Creo que sí es un, es un balance delicado. Y la verdad es que creo que es un momento para hacer negocio, sí, pero de hacerlo de manera justa, no tratar de ser oportunista con la situación que se está suscitando.
0: No, irresponsable, ¿no? Que es que es de hecho nuestra siguiente noticia, ¿no? Lo que está haciendo Mercado Crédito. Entonces, vámonos a Argentina. En Argentina, ¿qué está sucediendo? Existe esta ya famosa empresa llamada Mercado Libre que tiene su brazo crediticio que es Mercado Crédito. Y lo que está sucediendo es que Mercado Crédito ya sacó un comunicado oficial en el que menciona que están postergando dos millones de créditos, ¿no? Ante la situación y la dificultad de realizar los pagos de estos mismos créditos, el entender a tu usuario y sus necesidades dentro de la condición global en la que nos encontramos, pues obviamente retrasa los pagos de marzo a abril. Y esto lo hace para los usuarios que están al día, ¿no? Los usuarios que no están retrasados en pagos, los usuarios que, que se han comportado bien dentro de la plataforma, ¿no? Entonces, esto, esto a mí se me hace súper, súper empático con el usuario, porque bien Mercado Crédito podría, como bien lo mencionas, Víctor, incrementar la morosidad misma, generar mayores intereses y sacar mayor ventaja de la misma situación, ¿no?
1: Claro. A mí me gusta la iniciativa. Creo que es, es una forma de aliviar el impacto. Pero, de nuevo, me encanta ser siempre el criticón. O no el criticón, pero, pero la persona que cuestiona ¿no? la, las cosas. Y algo que cuestiono de esta iniciativa es probablemente retrasarlo dos semanas o un mes. No sé qué tanto impacto llega a tener. Porque la crisis no es como que va a durar un mes y, y listo, ¿no? Vamos a ver, de hecho, probablemente los efectos más potentes en los próximos meses. Ayuda quizá a que la gente se prepare con tiempo, pero retrasarlo un mes, me lo cuestiono. Pero props, ¿no? O sea, la verdad es que, que el hecho de que las empresas empiecen a tomar iniciativa por sí solos, creo que eso en sí mismo es, es digno de admirar. Digo, o sea, no, no existía obligación para que Mercado Libre hiciera esto. Y, y bueno, eso lo reconozco 100%.
0: Estoy de acuerdo contigo en que no va a resolver el problema total. Y también siento mucho que el que aplique para clientes que están al día es el mismo saber que este tipo de usuario o consumidor es una asunción de César Miramontes, ¿no? Pero el saber que tengo un usuario que tiene una cierta educación financiera para estar al tanto en sus pagos, este usuario va a tener el criterio no de simplemente no pagar en marzo e irme a pagar abril, ¿no? Simplemente es el... Extender estos plazos, este plazo de tiempo para no sacar la misma cantidad de dinero de tu nómina, digamos, para hacer estos pagos. ¿A qué me refiero? No llegan al día 15 y retiran todo lo que deben y lo pagan, ¿no? Y ya se quedan en ceros, sino que está, creo yo que es confiar en este criterio de la educación financiera del usuario que está al día de nuevo para poder utilizar ese plazo de tiempo y extender la separación de dinero que le permita pagar estos créditos, ¿no?
1: Y honestamente, la iniciativa de Mercado Crédito, de manera intrínseca, o sea, por sí solo, es muy buena. Mercado Crédito, para quienes no saben, es una alternativa que te permite comprar a plazos o con, o con pagos diferidos, sin necesidad de tener una tarjeta de crédito tú como persona, ¿no? Eh, Mercado Libre facilita esto para sus usuarios, así puedes comprar a través de la plataforma usando tarjeta de débito, una transferencia de Redlink o con dinero que tienes en tu wallet de Mercado Pago. Entonces, la iniciativa como tal es buena y apoya la inclusión financiera.
0: Sí, es una gran iniciativa con la que yo estoy completamente... Eh... Agradecido, aunque no tenga, yo no consumo en Mercado Libre, pero se me hace súper bien la, esta parte de la empatía con el usuario, ¿no? Ahora, a mí me gustaría preguntarte a ti, Víctor Cortés, egresado en la carrera de finanzas, ¿qué es más efectivo si el empezar a dar muchos más créditos a pequeñas y medianas empresas o el retrasar o postergar estos pagos, no?
1: Creo que ya lo he contestado con lo que he mencionado en, las, en la noticia pasada. El otorgar créditos va a alivianar, el que una empresa pueda seguir pagando sus obligaciones actuales, ¿no? Rentas, eh, tomemos el, el ejemplo de un, de un restaurante, por ejemplo, que tiene que seguir pagando rentas, nóminas, quizá algunos otros contratos que tenga por ahí, y esto puede ayudar. El problema es que la crisis va a durar un tiempo, va a durar un tiempo y probablemente no sea capaz de repagar en los siguientes X cantidad de meses. Entonces, el retrasarlo... Lo ayuda también a aminorar el impacto de hoy, pero en los siguientes meses cuando esas deudas regresen a cobrar es cuando se va a ver realmente cuántas subsistieron para bien y cuántas nada más aplazaron su muerte. A eso es lo que me refería.
0: Claro, pero este resultado de un crédito que extienda la vida de una de una empresa, pero la empresa finalmente quiebra. Digamos que por este incremento en los intereses, lo que tú quieras, ¿no? Que se va generando como una cascada, ¿no? Entonces, la, 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 lo, la duda que yo tenía justo va por el que me conviene a mí generar una cascada de, de empresas que estén, eh, que puedan empezar a quebrar una con otra que... Una deja de funcionar y eso significa que otra tampoco, etcétera, etcétera, etcétera. O el simplemente retrasar pagos.
1: Pues es que no, o sea, no es, no es una u otra. O sea, si retrasas pagos, no significa que ya con eso las empresas puedan seguir pagando sus costos. Retrasar pagos solo significa que, bueno, les estás quitando un costo de encima, que es el, el, el gasto financiero, pero no significa que no tengan que seguirle pagando a sus empleados. Entonces, se van a morir ahorita. En cambio, si les das el crédito, pues obviamente van a poder seguir pagando esas obligaciones eh, y retrasando el cobro de esos créditos, pues vas a dejar que, que, que vivan por un cierto tiempo más extendido. El problema es cuando todo se junte en un futuro, ¿no? Cuando veamos el repago que ya, o sea, los créditos que se, que se extendieron más los créditos que se otorgaron ahorita, cuando todo eso empiece a juntarse, eh, pues ya veremos el efecto que eso va a, llegar a tener, va a llegar a tener y cuáles van a poder pagar o cuáles van a caer en default, que es lo que te comentaba de, de las empresas que otorgan créditos. Probablemente, aunque ahorita otorguen muchos créditos y pueda ser buen negocio, probablemente se van a disparar sus tasas de morosidad. Pues son cuestiones que, que tenemos que tomar en cuenta, son situaciones económicas que no habíamos observado en mucho tiempo, probablemente incluso nunca, porque se juntaron varios factores a la vez, ¿no? La crisis del covid una recesión inminente que ya se venía, la cuestión del petróleo. Todas estas situaciones vamos a tener que ir observando cómo, cómo, cómo se desenvuelven. Y pues sí, creo que esa es la respuesta. Realmente no es como una u otra.
0: Lamentablemente, el esperar cómo se desenvuelve todo es un poco de incertidumbre y nos llena un poco de nervio, ¿no? Y supongo que no nada más a mí, supongo que obviamente a ti también como líder de una empresa y también a todos nuestros escuchas que están eh, desenvolviéndose en este mismo ecosistema ¿no? entonces eh, volvemos a resaltar la importancia de que nos manden su mensaje, este voice note que nos permita pues dimensionar tal vez un poco más de panorama que probablemente dentro del mismo programa no discutimos ¿no? y pues con todo esto de nuevo dejándolo a la interpretación de nuestros usuarios para que nos lo manden por mensaje de voz pues vamos pasando a nuestra última noticia del día de hoy y esa es en Colombia En Colombia existe esta startup llamada Rebus Technology. Ya habíamos platicado de ellos en programas anteriores y pues en muy sencillas cuentas, Rebus Technology utiliza inteligencia artificial para complementar la experiencia de los usuarios en la industria del entretenimiento. ¿A qué me refiero? Un usuario compra un boleto por una plataforma digital para un concierto o un evento y le empieza a llegar la oferta de mercancía complementaria del, de la misma experiencia, ¿no? Que como usuario, pues, está padre, ¿no? El, el, el recibir de algo muy específico que sé que consumo a no algo muy general. Ahora, la noticia como tal, a mí, en lo personal, se me hace un poco peligroso, pero ya iremos entrando a, esa, a esta cuestión, ¿no? La noticia es que, en una semana, Rebus Technology, como se desenvuelve en una industria del entretenimiento que actualmente la situación del coronavirus le está pegando muy fuerte a la industria, pues obviamente Rebus siento que en este pensamiento disruptivo de no quedarse atrás por la situación actual, lanza en, de nuevo, una semana, tres nuevos features.
1: Pues es productos más que funcionalidades, ¿no?
0: Uh -huh. es, es que sí, tienes, tienes toda la razón. Estos tres productos son... Unos parecidos, otros no. La explicación es que lanzaron como su versión propia de un Zoom o un Hangouts, ¿no? Para atender ciertas eh, conferencias, juntas, etcétera, etcétera, ¿no? y Te permite pues registrar quién entra y su manera de cobrar lo hacen por medio de quién asiste a la conferencia, cobrar por asistente. Adicionalmente otro producto que sacaron son los eventos en vivo en el que los artistas pueden hacer desde la locación que ellos quieran dar un digamos concierto pero permite la interacción con los usuarios. Los usuarios se conectan también para esa videoconferencia, por eso digo que son muy parecidos. Y los usuarios al momento de conectarse pueden hacer requerimientos de canciones, pueden pedir al, al, al artista que toque otro instrumento, este tipo de cosas que son mucho más personales. Y finalmente, y el último feature, es una tienda de distancia social. Y esta tienda de distancia social es para los emprendedores que no tienen las empresas un poquito más tradicionales, ¿no? Que están viéndose obligadas a trabajar desde casa. Esta plataforma te permite a ti como freelancer... Capacitar a los em corporativos más tradicionales... Que se están viendo obligados a trabajar desde casa... En ciertas herramientas. Por ejemplo, Slack para chats eh, corporativos... Herramientas de design thinking... Que requieren este, de trabajo colaborativo. Entonces, tú como freelancer puedes capacitar... A quienes no, nunca se tomaron el tiempo de aprender y ahora se están viendo obligados a implementar todas estas tecnologías, ¿no? Entonces son estas tres plataformas y a mí como tal se me hace muy, muy, muy arriesgado el hecho de que lancen estas tres plataformas en una semana. Creo yo, una semana no es suficiente para hacer el testeo y siendo una startup que se desarrolla en una industria que ahorita se la está viendo difíciles, un paso en falso en el desarrollo de esta tecnología puede acabar con el mismo emprendimiento. Yo no estoy cuestionando la efectividad del producto. Claro que son grandes iniciativas y sacarlo en una semana habla de una gran capacidad de desarrollo. La cuestión aquí que yo menciono es que ponte a pensar, porque Rebus Technology de por sí ya ha trabajado previamente con Eventbrite, ¿no? y tiene que cubrir un evento de, digamos, mm, 2,000 personas. Dejemos, dejémoslo en eso. Es una tecnología desarrollada en una semana que una línea de código mal implementada se le caiga, el problema que va a tener con 2,000 personas que pagaron por un servicio.
1: Sí, la verdad es que, bueno, yo no tengo, no, no tengo ningún problema con que lo hayan sacado en una semana. Realmente considero que hay emprendedores muy capaces y hay emprendedores que, bueno, en estas circunstancias no nos podemos dar el lujo de implementar todo el planning que quisiéramos. En estos casos es construir, lanzar, e ir modificando conforme vas viendo los, las necesidades y la interacción de los usuarios. De hecho, así debería ser el desarrollo de un producto en cualquier momento este, del, del ciclo económico, pero más en estos momentos. El hecho de que sea un producto de paga y que tengas usuarios reales pagando por, este, por estos productos, sí puede ser peligroso, en ese sí estoy de acuerdo. Que algo no salga bien y ya estás comprometiendo tu producto, tu reputación de marca, por no haber hecho todo el due diligence de, adecuado. Honestamente, no creo que tengan el quórum como para que las personas crean que no es un buen producto, ¿no? Early adopters, los que lo manejen de, de primera instancia. Así que, bueno, creo que pueden ser un poco más resilientes con, con esta iniciativa.
0: Es, es justo lo que yo, yo, a lo que yo iba, ¿no? A mí me ha pasado, obviamente no voy a quemar a nadie, pero a mí me ha pasado que tienen toda la vida implementando operaciones conectados a un servidor muy específico cuando debían de estar conectados a otro. Y es, es un ejemplo, es una historia que a mí me pasó porque cuando de pronto incrementó el volumen de consumidores por x y XYZ situación, resulta que se cayó. Y el volumen de, de, de consumidores, pues obviamente fue una catástrofe la que se nos vino encima en su momento. no Entonces también siento que esta decisión de implementar tan rápido, tan... Tan, ...tan diversificado... ...que es súper... ...o sea, de nuevo... ...aplausos por la capacidad de lograrlo en, en una semana... ...es una apuesta fuerte... ...que creo que se ve catalizada... ...por la dificultad de la industria... ...del entretenimiento en la que se encuentran, ¿no? Con todo esto, de nuevo... ...volvemos a invitar a todos nuestros escuchas... ...a que nos digan qué opinan al respecto... ...de nuevo con la situación actual... ...y nos compartan su perspectiva del panorama... ...a partir de lo que estamos viviendo el día de hoy... Con todo esto, hemos cubierto las noticias más importantes en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo soy César Mila Montes,
1: Yo soy Víctor Cortés.
0: Y ahora sí estás en Contexto.